0: Und zu dieser Lebenshilfsendung darf ich euch ganz herzlich begrüßen am Mikrofon Cornelia Rebholz. Jesus ist in Himmel aufgefahren und hat den Jüngern den Beistand, der Trösten versprochen. Der Heilige Geist, der uns an alles wird erinnern und uns alles lehrt. Bis Jesus wiederkommt, dürfen wir ihn also an unserer Seite haben. Die dritte Person von der Dreifaltigkeit führt und leitet uns. Und ich freue mich heute auch wieder, Angelika Amend zu Gast haben zu dürfen und ganz konkret von ihr hören zu dürfen, wie sie ihr Alltag lebt, zusammen mit dem Heiligen Geist, wie man seine Stimme hören kann und wie er leitet und führt. Angelika Amend, wer sie noch nicht kennt, hat bei uns in mehreren Sendungen ihre Geschichte erzählt, wie sie in den Strudel von esoterischen und okkulten Kräften gelangt ist. Sie war Reiki-Meisterin und wollte Reiki eigentlich im Alter als ihr zweites Stand bei in ihrem Gesundheitszentrum in Rickenbach bei Alten aufbauen. Und sie galt als ein gutes Medium. Sie konnte da telepathisch kommunizieren, ihre Seele spazieren lassen. Doch es haben sich da riesige Abgründe aufgetan, körperlich und seelisch. Ihre Ehe drohte zu scheitern und die Menschen, denen sie helfen wollte, sind ihr eigentlich buchstäblich auf den Geist gegangen. Sie wurde innerlich immer leerer und dachte auch an Selbstmord. Jesus hat dann zu ihr in Pferdesprache im Traum deutlich gesprochen und sie hat seine Hilfe angenommen und will heute Zeugnis für ihn ablegen. Das macht sie nicht nur in Fernseh- und Radiosendungen, sondern sie hat auch drei Bücher geschrieben, die ich im Sendehinweis auflisten werde und die sie über Radio Maria auch beziehen können. Ja, Angelika, schön hast du den Weg wieder auf dich genommen hier in die Schweiz. Ganz herzlich willkommen. Ja, ich freue mich
1: auch, dass ich wieder da sein darf und ich werde in Hochdeutsch sprechen, weil ich mich auch freue, dass die Sendung über die Grenzen geht. Es gibt für Gott keine Grenzen, auch nicht in Corona vom Geistigen her und dann freue ich mich einfach die Hörer und Hörerinnen in der Schweiz begrüße zu dürfen, aber auch in Deutschland. Und ich freue mich vor allem, dass ich wieder hier live einfach im Studio sein kann und Cornelia auch
0: einfach in die Augen gucken kann. Das ist einfach
1: schön. Herzlich willkommen alle
0: zusammen. Ja, und wir haben heute ein spannendes Thema, was du sicher uns viel erzählen kannst, was du da schon ganz konkret erfahren hast. Der Heilige Geist, mein bester Freund. Angelika, starten wir mit
1: einem Lied. Ja, wir starten mit einem Lied, das eigentlich schon sehr viel über den Heiligen Geist
0: aussagt, so wie ich einfach ihn kennenlernen durfte. Da hören wir jetzt rein von Christian Hein: Kein Gott ist so wie du.
2: Musik
3: Du bist nah bei mir, treu bist du allein. Liebe treibt dich an, Heiliger Geist, mein Freund. Vom Vater ausgesandt, lehrst du mich den Weg, den ich
2: gehen soll.
3: Vom Vater ausgesandt, so lässt du mich den Weg, den
0: der heilige geist mein bester freund wir wollen ihn kennenlernen jetzt in der sendung wir haben das lied gehört christian hein kein gott ist so wie du ja wir haben da wirklich einen großartigen begleiter für den keine berge zu hoch sind keiner ist so treu und er ist wirklich für uns da ja wir freuen uns dein zeugnis zu hören was du uns zu sagen hast angelika moment ja danke
1: ja wir haben einen mächtigen gott und es gibt keine Grenzen für ihn. Und er ist nah bei mir. Das ist eigentlich etwas ganz Tolles. Und ich denke, das ist etwas, was mir in den letzten Monaten und Wochen uns gefehlt hat. Die Nähe, die sozialen Kontakte. Und weil wir für Beziehungen geschaffen sind. Gott hat uns als sein Ebenbild geschaffen, um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Unser Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will nah bei uns sein. Und wir brauchen Beziehungen. Wir brauchen soziale Kontakte. Unser Leben ist sonst sehr arm und einsam. Und das mussten wir in den vergangenen Wochen vielleicht der eine mehr oder weniger einfach spüren und, und erfahren. Und genauso ist es, wenn wir keine richtige Beziehung zu unserem Vater im Himmel haben, zu Jesus und zum Heiligen Geist. Dann kann unser Leben arm und einsam werden. Und Gott verspricht uns, dass er nah ist, dass er bei uns ist. Und das ist heute so das Thema, das ich wirklich versuche rüberzubringen, dass wir da einen jemand an unserer Seite haben, auch wenn wir menschlich gesehen alleine sind. Und im ersten Moses 2,18 sagt Gott, der Mensch soll nicht alleine sein. Wir sind wirklich für Beziehung geschaffen. Das ist das große Anliegen des Herzens, Anliegen vom Vater, dass wir nah an seinem Vaterherz sind. Und in den vergangenen Wochen haben wir zwei wichtige Feiertage gefeiert, unter anderem. Das war Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und sitzt jetzt zu Rechten des Vaters. Aber er hat uns versprochen und zugesprochen, dass wir nicht alleine sind. In Matthäus 28, 29 sagt Jesus, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Und damit meint er den Heiligen Geist. Er hat uns den Heiligen Geist gesendet und zur Verfügung gestellt. An Pfingsten erfuhren die ersten, die Christen, die gewaltige Ausgießung des Heiligen Geistes. Danach hat sich ihr Leben und auch das der Jünger radikal und sichtbar verändert. Wie geschah das? In der Apostelgeschichte können wir das alles nachlesen. und Ich möchte Sie auffordern, liebe Hörerinnen und Hörer, lesen Sie die Apostelgeschichte. Was da wirklich passiert, es ist, ist gewaltig. In Apostelgeschichte 2, 4 bis 12, da sagt die Bibel, was dass sie neue Sprachen erhielten. In Vers 14 geht es um eine neue Stärke und im, im Vers 2, also Kapitel 2, Vers 37 bis 41, da beschreibt die Bibel, dass sie eine neue Vollmacht bekommen haben. Es lohnt sich wirklich, das nachzulesen. Das war aber nicht ein einmaliges Ereignis und nicht nur für die ersten Christgemeinde beschränkt, sondern jeder jeder, der Jesus nachfolgt, jeder, der Jesus wirklich in sein Herz und sein Leben eingeladen hat, ihm das Ruder seines Lebens in die Hand gegeben hat, kann Pfingsten erleben. Mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Weil in Apostelgeschichte 2, Vers 39 spricht Petrus, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist doch eine Zusage, die wir wirklich annehmen können und um wirklich den Heiligen Geist zu empfangen. Es hat äh, Schritte vorher sind notwendig, Buße zu tun, umzukehren, zu erkennen, wie ich es auch erkennen musste, dass ich ein Sünder bin, dass ich wirklich die Vergebung von Jesus Christus am Kreuz brauche. Und wenn ich das tue, dann gibt er mir, schenkt er mir diesen Heiligen Geist und diesen Tröster, wo ich nachher noch dazu komme den er mir an die Seite stellt, bis ans Ende aller Tage. Und das ist ein Zuspruch, und wir haben gehört in dem Lied, Gott ist treu, und er steht zu seinen Zusprüchen, er steht zu seinen Bünden, die er mit uns Menschen schließt, wenn wir sie annehmen. Wir müssen sie annehmen. Und so möchte ich einfach im nächsten Teil einfach erzählen oder aus der Bibel heraus einfach mal hinterfragen und anschauen, was ist eigentlich der Heilige Geist? Ich habe da sieben Punkte einfach mal so rausgearbeitet. Und bevor wir da reingehen, möchte ich einfach Sie auffordern, öffnen Sie Ihr Herz und überlege Sie nochmal diese Bibelstelle, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christus. So werdet ihr den Namen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, das Herz aufmachen für Jesus und sagen, ja Herr, komm in mein Herz. Und erfülle mich mit dem Heiligen Geist. Und jetzt hören wir einfach das nächste Lied, Geist des Vaters. Weil der Geist, der Heilige Geist ist vom Vater ausgesandt. So wie wir es vorher gehört haben in dem Lied. Und das Lied, das nächste heißt, Geist des Vaters und komm, erfülle mich.
0: Ja, wer ist der Heilige Geist? Das, ist das Thema unserer heutigen Sendung mit Angelika Amend. Und wir haben bereits gehört, Gott ist ein Gott der Beziehung. Er will uns nahe sein. Er ist uns immer nahe, alle Tage bis ans Ende der Zeiten. Und Angelika Amend hat uns auch aufgefordert oder eingeladen, die Apostelgeschichte noch einmal zu lesen und um zu sehen, wie der Heilige Geist da wirkt. Und es braucht also Schritte der Vorbereitung. Und um jeder darf den Heiligen Geist empfangen wir sollen uns durch Umkehr vorbereiten durch Buße und unser Ja zu Jesus Christus. Angelika Amen, wir sind gespannt.
1: Ja, es in dem Lied heißt ich brauche dich und das ist so das was ich immer jeden Tag merke, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche seine Nähe, ich brauche seine Führung. Wer ist der Heilige Geist? In der Bibel ist ganz interessant: Der Heilige Geist ist die erste Erscheinungsform der Gottheit in der Bibel. Im Moses 1,2 in der Genesis steht: Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Irgendwo heißt er: Er brütete über dem Wasser. Und da tritt er als erstes in Erscheinung und es kommen jetzt ein paar bibelstellen die können sie sich einfach auch merken und vielleicht aufschreiben und auch nachlesen um einfach da besser den heiligen geist einfach zu verstehen und vielleicht sie einfach ein öffnen sie ihr herz und lassen sie sich berühren vielleicht haben sie auch bei dem lied vielleicht einfach schon gespürt dass er so wie anklopft und sie berühren möchte der heilige geist ist der atem gottes im hiob 33 4 Steht, Gottes Geist hat mich erschaffen. Der Atem des Allmächtigen hat mir das Leben gegeben. Also, Gottes Geist schenkt Leben, er macht lebendig. Er ist der Tröster und der Beistand. Johannes 14, 16 schreibt: Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also, diese Zusage nochmal, die Jesus sagt, als er zum Vater aufgefahren ist. Und in dem Lied haben wir auch gehört, er zeigt mir den Weg, den ich gehen soll, wie wir das vorher in dem Lied so schön gehört haben. Als dritter Punkt, er ist der Zeuge. Im Römer 8,16 steht, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das heißt, wenn wir Jesus in unser Herz eingeladen haben, dann bestätigt uns der Geist Gottes, dass wir erlöst sind, dass wir Kinder Gottes sind und zu unserem Vater im Himmel aber Vater sagen können. Viertens, er ist unser Lehrer. In Johannes 16,13 steht, »Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten.« Eröffnet, er eröffnet uns die Heilige Schrift, damit wir sie besser verstehen können. Vor meiner Bekehrung war die Bibel ein Buch mit sieben Siegeln. Erst danach und nach der Taufe im Heiligen Geist durch die Bekehrung, als ich erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, konnte ich die Bibel besser verstehen. Das war auch ein Prozess. Ich muss ja auch Raum geben dem Heiligen Geist. Und manchmal sind Dinge noch in meinem Leben und in meinem Herzen, die dem Heiligen Geist nicht genug Raum geben. Und jetzt ist die Bibel für mich ein lebendiges Buch geworden. Gott spricht durch sein Wort zu mir. Und es kann passieren, dass ich eine Bibelstelle lese, die ich vorher so ein bisschen überlesen habe, und plötzlich springt sie mir so richtig ins Gesicht, <lacht> leuchtet auf, passt genau in dem Moment zu der Situation, in der ich drin bin. Das erlebe ich immer wieder sehr oft. Er ist der Helfer als nächster Punkt. Er hilft uns zu beten. In Römer 8, 26 steht, desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es gebührt. Sondern der Geist vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Das, das das, berührt mich immer wieder, wenn ich denke, wow, so nah ist der Geist Gottes und er will mich führen, wirklich in im, im richtigen Herzenshaltung einfach vor den Thron Gottes zu kommen. Wie schön ist das denn? Dann als sechster Punkt, er ist mein Anwalt. Römer 8, 1-2 So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat ich frei freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich bin gerecht gemacht durch den Glauben an Jesus Christus und nichts und niemand kann mich anklagen. Wie ist denn das auch so wieder ein Privileg als Kind Gottes? Und auch da möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auffordern, lesen Sie das Kapitel im Römer 8, wo so viel über den Heiligen Geist steht. Es hat die Überschrift, das Leben im Geist. Und siebter Punkt, der letzte Punkt, er ist das Unterpfand für unser Erbe. Im Epheser 1, 13 bis 14 steht, nachdem ihr diese Botschaft, also das Evangelium, im Glauben angenommen habt, gehört ihr Gott und habt den Heiligen Geist, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil am himmlischen Erben gegeben, das wir, gekommen, das wir bekommen sollen. Nach, in der Bibel nach der Hoffnung für alle steht das. Die anderen Bibelstellen waren aus dem Luther, aber da ist es ein bisschen einfacher zu verstehen. Also es ist ein Unterpfand. Wir haben schon mal eine Anzahlung von dem, was uns im Himmel erwartet. Das bedeutet, dass diese Zusagen und Verheißungen, die Gott in der Bibel uns zuspricht, das sind unser Erbe. Wir können sie in Anspruch nehmen, jetzt schon, in diesem Leben hier auf dieser Erde. Und das ist die Anzahlung, die der Heilige Geist uns gibt. Darum heißt die Bibel ja auch Testament. Ein Testament heißt, ich darf etwas erben. Es steht uns zu als Kinder Gottes. Und Gott freut sich, wenn wir es annehmen. Es kränkt ihn und macht ihn traurig, wenn wir es nicht annehmen. Wenn wir denken, oh nee, ich bin ja so schlecht und das steht mir nicht zu. Das ist ein falsches Denken. Zum Beispiel, wenn wir jemandem, den wir mögen und den wir lieb haben, jemandem ein schönes Geschenk machen und diejenige Person, die weiß es nicht zu schätzen oder sie nimmt es gar nicht an, das macht uns auch, auch traurig. Und genauso fühlt und empfindet unser Vater im Himmel. Er gibt seinen Kindern gern. Und das im Überfluss, weil er uns so sehr liebt. Wir machen jetzt nochmal einen Einschnitt mit einem Lied. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt, heißt das Lied. Und danach möchte ich ganz praktisch einfach erzählen, wie erlebe ich denn ganz persönlich den Heiligen Geist in meinem und in unserem Leben. Musik
4: es ist
0: Denn da, wo der Geist des Herrn ist, ist keine Furcht. Ja, der Heilige Geist macht uns lebendig. Wir haben es gehört, sieben Punkte von Angelika Ament. Die Bibelstellen werde ich auch in den Hinweis legen, damit man das nochmal für sich betrachten kann. Und er ist Zeuge, bestätigt uns, dass wir Gottes Kinder sind. Er ist unser Lehrer, er öffnet uns die Heilige Schrift und er hilft uns auch beten in unserer Schwachheit. Und freuen uns jetzt mehr zu hören, wie du Angelika Ament mit dem Heiligen Geist ganz persönlich konkret ja. im Alltag lebst. Ja,
1: es, also ich habe gemerkt, weil ich dieses Thema vorbereitet habe, ich muss mich gar nicht so irgendwie groß vorbereiten, sondern der, der Heilige Geist wird mich führen und leiten. Und es war jetzt spannend. Ich muss es weitergeben, ganz, ganz jetzt, ganz neu, also so quasi, <lacht> Erlebnis heute Morgen, als wir auf der Autobahn hierher gefahren sind. Die Zeit nutze ich immer, mein Mann begleitet mich ja immer und das ist super, ich kann nebenher beten, ich kann hören auf den Geist Gottes. Und plötzlich hatte ich ein Bild vor mir. Also Gott spricht auch durch Visionen mit offenen Augen, mit geschlossenen Augen. Das erlebe ich sehr oft. Und ich sah ein Bild. Ich sah einen Hund an der Kette. Das kennen wir ja immer alle so ein bisschen so, wenn man auf so einen Bauernhof kommt, da sind diese armen Hunde so quasi, also in dem Sinn sage ich jetzt, ja, sind angekettet und die sind sehr aggressiv und, ähm, es macht keinen Sinn, ihnen zu nahe zu kommen und, Boah, in dem Moment hat mir der Geist Gottes erklärt, was er mir damit sagen will. Weil wir hatten jetzt auch von dieser Freiheit. Manchmal verstehen wir das Wort Freiheit falsch in unserer Welt. Gott hat uns eine Freiheit gegeben, die ganz anders ist wie die Freiheit der Welt. Er hat uns aber auch diesen freien Willen gegeben. Und ich, ich sah einfach, dass dieser Hund stellvertretend für den Satan steht. Und er ist angekettet. Der Satan ist angekettet. Er ist schon gebunden. Er ist besiegt durch das Kreuz und durch das Blut Jesus Christus und durch das Werk und die Auferstehung des, des, unseres Herrn. Und er kann uns nichts tun, wenn wir nach dem Willen Gottes leben, so quasi, und uns nicht in diesem Bereich von diesem Umkreis oder diesem Bereich, wo dieser Hund hat, zu wirken an dieser Kette, also der Satan. Er ist gebunden. Aber, wenn ich die Freiheit, meinen freien Willen missbrauche, so quasi, und in diesen Bereich hineingehe und denke, ach nee, ich komm jetzt, das macht ja nichts, der beißt ja nicht und so weiter, dann muss ich damit rechnen, dass er mich beißt. Das heißt, dass der Satan wirken kann. Sobald ich also aus dem Schutzbereich oder diesem Schirm, wo Gott einfach über uns hat, hinausgehe, und in den Bereich des Satans komme, also in Sünde lebe und deine Gebote nicht halte und so weiter, dann gebe ich dem Satan Anrecht zu beißen, so sage ich jetzt in diesem Bild. Und das, das hat mich heute Morgen so richtig boah, ja, bewegt und das gebe ich jetzt weiter, weil so erlebe ich einfach auch den Heiligen Geist in meinem Leben. Und in dem Lied heißt es auch, es ist keine Furcht wenn der Heilige Geist wirkt. Und im Moment, denke ich, ist das Thema, was uns Angst macht. Das ist einfach nur mal im Moment, was uns belastet, ist diese ganze Geschichte mit Corona. Und wenn ich aber in der Nähe Gottes bin, in seinem Schutz bin, dann muss ich keine Furcht haben, auch nicht vor Corona. Bleiben wir in seiner Liebe, bleiben wir bei ihm. Er ist nah bei uns und nehmen wir diese Nähe in Anspruch. Dann ist keine Furcht. Ja, gut, das war jetzt gar nicht so geplant, aber das war das Erlebnis <lacht> heute Morgen. <lacht> ja, ich erzähle einfach zu euch, zu ein paar Sachen, die ich einfach erlebt habe. Eben Gott spricht auch durch Träume zu mir. Das habe ich in meinem ersten Buch einfach ganz klar, einfach auf, kam das raus wie und habe ich geschildert, wie Gott zu mir durch den Heiligen Geist, durch Träume äh, redet, mit Visionen. Und ich hab, möchte eine Situation erzählen, unsere Jüngste, ähm, ja, das erleben wir, glaube ich, alle, wenn wir Teenies haben, dass sie unterwegs sind, irgendwo mal in eine Disco mit Freundinnen und so weiter. Und unsere Jüngste war unterwegs mit der Freundin in so einem klapprigen Auto in die nächste große Stadt in der Disco. Und ähm, die fährt ja dann erst so um 10, 11 los, weil es da richtig erst losgeht, so quasi. Und ja, ich habe gebetet, wie immer, für unsere Kinder machen wir täglich und plötzlich nachts um halb vier weckt mich der Heilige Geist und sagt, Angelika, bete für deine Tochter. Boah, und ich habe gebetet, eine halbe Stunde lang, auch in Sprachen, weil ich dann nimmer weiß, was soll ich denn beten. Und dann bin ich wieder, nachdem eine halbe Stunde ich gebetet hatte, intensiv für meine Tochter und für die Mädels, mit denen sie unterwegs ist, habe ich mich wieder, hat der Heilige Geist gesagt, jetzt ist gut. Jetzt habe gemerkt, jetzt bin ich durch. Ich habe mich wieder hingelegt und friedlich geschlafen. Am nächsten Tag, als die Eva dann wach, habe ich gesagt, und war alles in Ordnung gestern Nacht? Ja, ja, Mama. Ich dachte nichts gesagt. Eine Stunde später kam sie, Mama, muss dir was erzählen. Erzählt, ja, okay. Ja, als wir aus der Diskothek raus sind, dann hat uns ein schwarzes Auto verfolgt. Und wir hatten Angst, weil das klapprige Auto, das nicht so, wir wussten nicht, bleibt es jetzt stehen oder nicht. Aber irgendwie plötzlich war das Auto weg. Und dann habe ich gefragt, um wie viel Uhr war das? Und dann sagt sie ja, um halb vier. Und ich habe sie erzählt und gesagt, ja, ich weiß, habe ich gesagt. Ich hab, Gott hat mich geweckt. Und ich habe für euch gebetet. Mehr habe ich nicht gesagt. Ja, Also so erlebe ich einfach, wie wir auch unsere Kinder einfach Gott anvertrauen können und er auf sie aufpasst. Dann hat die Cornelia vorhin schon gesagt, Gott redet zu mir in Pferdesprache. Das kann man in, unserem, in meinem ersten Buch, in, meinem, in meiner Biografie wirklich nachlesen, aber das ist immer noch so. Also Gott, es ist immer wieder schön. Es amüsiert mich immer wieder. Also Gott hat ja auch Humor. <lacht> Und da bin ich immer wieder, ja, da kommt Freude auf. Weil er redet in Pferdesprache zu mir, weil ich die verstehe. Ähm, es war eine Zeit, wo wir zwei Pferde hatten, und ich bin mit diesen zwei Pferden an der Leine, so wie man sie richtig hält, rechts und links am Strick, zur Weide, auf sie weitergeführt. Und das eine Pferd, äh, war ein bisschen ein wenig behäbiger, nicht so temperamentvoll. Und das andere, die Gina, die immer noch bei mir ist und die ich immer noch reite, die hat richtig schön, so, wie es so schön, sagt man so schön, Pfeffer im Hintern. <lacht> und sie geht dann vorwärts und der andere, ja. Und Gott sagt in dem Moment zu mir, so ist es bei euch beiden, beim Alois und bei dir. Du bist diejenige, die immer boah, Tempo vorwärts oder Alois ist der wo ja, das ein bisschen ausbremst und ich möchte eure beiden Gaben, die ihr habt von mir auf eine gleiche gute ausgewogene Ebene bringen, dass ihr nebeneinander lauft und euch gegenseitig stärkt und dacht wow, <lacht> das ist doch ein tolles Bild. Ja. Also das ist so eine ganz offene Visionen oder manche kann ich es gar nicht erklären, wie sich das anfühlt. Ich höre das im, im Herzen drin, ich, ich höre das manchmal wirklich deutlich, das ist ganz unterschiedlich. Aber ganz praktisches Beispiel, wir hatten dann eben das eine Pferd, das war von unserer jüngsten Tochter, ist leider gestorben und ich hatte eine Box frei und ich wollte die vermieten und da hat sich eine Frau gemeldet mit einem Friesen und der war recht riesig und war so, es gibt auch unter Pferden äh, Machos, <lacht> der hat sich so benommen, hat der anderen Pferd immer vom Fressen weggejagt und so weiter. Und die Frau war Voll in der Esoterik. Und ich dachte, okay, Herr, also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Frau hast du mir geschickt, dass sie sich bekehrt, oder sie muss einfach wieder gehen. Und ich merkte, also wie so, manchmal macht es keinen Sinn, mit Esoterikern zu diskutieren. Und ich habe einfach gemerkt, ich bete, und ich habe im Stall immer ein Radio stehen, und wenn irgendwie merkt, so jetzt ist dran, dann lasse ich Lobpreismusik laufen, Tag und Nacht, im Stall. Die Pferde lieben das. <lacht> und das habe ich gemacht. Und nach drei Tagen kommt diese Frau und sagt... Also irgendwie, ich Angelika, ich bleibe hier nicht. Wir ziehen wieder aus. Das, ich habe das Gefühl, dem Pferd gefällt die Atmosphäre hier nicht. <lacht> und damit war das Problem gelöst. Genau. Also manchmal brauchen wir gar nicht zu diskutieren, sondern der Geist Gottes kämpft für uns. Ist ja? <lacht> unser Anwalt. Ja. Und dann habe ich erlebt, wo ich das, also mich wirklich drei Monate lang bewegt habe oder länger eigentlich, soll ich ein Buch schreiben. Also ich bin keine Autorin, ich kann nicht schreiben, wer bei mir schreibt, ist der Heilige Geist und ähm, der hilft mir da immer. Und ich habe ähm, gebetet, ich habe gesagt, Herr, ich möchte in einer gewissen Zeit einfach ein Zeichen von dir, wie ist das richtig, soll ich wirklich anfangen zu schreiben? Und ich weiß, ich saß im Sommer, also das Buch kam ja 2010 raus, im Sommer vorher auf dem Balkon morgens in der stillen Zeit und habe gebetet und habe gesagt, Herr, ich möchte jetzt heute ein Zeichen von dir. Soll ich das Buch schreiben oder nicht? Ich habe kaum fertig diesen Satz gebetet, als das Telefon klingelt. Und ich hatte das Gefühl, ich muss dran gehen. Ich bin dran gegangen und es meldete sich eine Besitzerin von einem Buchladen, im Norden Deutschlands, und sie sagte, Frau Amend, ich habe Ihre Sendung im ERF gesehen und ich habe jetzt eine Kundin hier im Laden stehen, die fragt, wo Ihr Buch ist. <lacht> ich bin fast vom Hocker geflogen und habe der Frau das am Telefon auch erzählt. Das ist, oh, sowas, so ein Reden Gottes habe ich noch nie erlebt. <lacht> das war so. Und dann, ja, das war für mich wirklich das okay, der Start, jetzt fängst du an. Genau. Und dann haben wir so ein bisschen eine neuere Geschichte. Vor Jahren habe ich gemerkt, ich habe mir Zulauf. Gott hat meine Arbeit in den letzten Jahren so sehr gesegnet. Und ich hatte keinen Platz mehr in meinem Gymnastikraum. Und ich hatte die Idee ähm, und bin zu meinem Mann und sage, du, äh, was machen wir? Ich habe den Eindruck, wir sollten ausbauen. Und er sagte, hey, woher denn das Geld nehmen? Das geht gar nicht. Und dann habe ich gesagt, gut, dann... Frag mal doch mal Papa. Und dann habe ich in meiner stillen Zeit einfach gefragt, Herr, was ist dein Wille? Ist das jetzt ein Gedanke von mir oder ist das dein Gedanke? Und dann kam als Antwort, ich habe einen Stift in die Hand genommen, habe die Pläne von dem, was jetzt Umbau wie das jetzt aussehen soll, aufgemalt. Cornelia kennt Sie war schon drin in dem Studio. Und ich dachte, boah. Und dann habe ich das meinem Mann vorgelegt und er hat gesagt, nee, das geht gar nicht, das kostet viel zu viel. Ja, da habe ich das einfach Gott abgegeben und ein paar Jahre später ist mein Mann in Pension gegangen und dann hat er gemerkt, wird zu Hause, war also das Telefon klingelt von morgens bis abends und da möchte wieder jemand kommen. Dann kam er zu mir und sagt, ich glaube, wir müssen umbauen. Und dann hatte ich das Ja auch von meinem Mann, das ist ganz wichtig, ja, dass wir da in Eins sind, da sind wir wieder bei den Pferden, und dann haben wir angefangen auszubauen. Aber... Das war ja nicht einmal so quasi der Grund, warum wir ausgebaut haben, dass die vielen Mammis, das war da so richtig der Babyboom fing an, weil wir hatten, wir standen voll im Umbau, als ich im Februar nach Edmonton ging. Und ein Frauenwochenende besuchte mit der Gabi Windland. Und in diesem Seminar wurde angeboten, zwei Workshops. Ein Workshop äh, israelischer Tanz, ein Workshop Trampolin. Und ich dachte, nee, Trampolin mache ich sicher nicht, weil ich hatte eine Verletzung schon länger, über Jahre hinweg früher von Großtrampolin. Und auch in dieser Nacht ist der Wirbel mir rausgerutscht durch die harte Matratze. Und ich sagte, nee, also Trampolin, äh, nee ich ich, ich, ich gehe auf den... ich war für mich die Entscheidung, äh, ich gehe, mache diesen israelischen Tanz, weil ich einfach auch gern tanze. Und ich liege da in der Mittagspause und plötzlich höre ich wirklich, also ich ich kann das nicht beschreiben, ich höre wirklich eine Stimme ganz klar, du gehst aufs Trampolin. Ich sagte, nee, Herr, <lacht> ja, nein, <lacht> nee, will ich nicht. Und wieder du gehst aufs Trampolin. Und das dreimal. Und dann sagte ich, okay, also gut, ich gehe aufs Trampolin, wenn du das sagst, ich will gehorsam sein. Aber dann tut es mir meinem Rücken gut und nach Viertelstunde sind meine Rückenschmerzen weg, hoffe ich. Ich bin aufs Trampolin, nach einer Viertelstunde war mein Rücken okay. Und dann habe ich wirklich da angefangen zu recherchieren und habe die Ausbildung gemacht ich in der Schweiz und habe dann gemerkt, wow, das ist ja sowas und so super. Habe eine Schnupperwoche angeboten. Der Raum war ausgebaut. Jetzt konnte ich zehn Trampolin stellen. Und ich habe, aber ich musste ja die zehn Trampolin kaufen. Und die sind jetzt sehr günstig billig und wurde ist eine super Qualität. Ich kann die nur empfehlen. <lacht> ich darf jetzt keine Werbung machen. Und ja, ich habe, wir haben zehn Trampolin gekauft, meins dazu, ich noch dazu. Und ich habe die Schnupperwoche angeboten, fünf Stunden mehr und es haben sich 48 Teilnehmer angemeldet. Die Trampolinen waren innerhalb von einer Woche bezahlt. Und da habe ich so derartig die Hand Gottes einfach erkannt und das läuft immer noch und es tut mir gut und es ist einfach super, wie Gott da einfach wirklich mich geleitet hat, obwohl ich also vorher gedacht, nee, also das mache ich nie. Und vor allem... Ich sagte, Herr, ich bin jetzt 65, ich glaube, du weißt schon, wie alt ich bin und ich soll jetzt noch mal was Neues anfangen und überhaupt fünf Stunden mehr. Und dann hat Gott mich erinnert, dass genau die Gabi Wendland mir vor Jahren eine Prophetie gegeben hat und gesagt hat, Gott gibt dir eine große Gesundheit. Und dann ist mir eingefallen, dass ich 20 Jahre jetzt in meiner Selbstständigkeit nie krank war. Und dachte, wow, dann bin ich auf die Knie und habe Gott erst mal gedankt dafür und habe gesagt, gut, Herr, dann noch mal 20 Jahre in voller Gesundheit und ja also so rede ich mit Gott und mit dem Heiligen Geist und was einfach ganz toll ist was ich ich habe wirklich viel zu tun wir haben den Bauernhof die Pferde und so weiter und ich ich habe elf bis 15 Stunden Gymnastik in der Woche und bis jetzt sind es weniger es sind eigentlich wieder gleich weil ich die Gruppen kleiner machen musste und ich hatte habe keine Zeit gebe ich ganz ehrlich zu mich vorzubereiten also ich will da niemanden jetzt äh, das sagen das soll ich auch so machen Uh, ich habe ein großes Repertoire nach, mit 40 Jahren jetzt Berufserfahrung, aber ich gehe in die Stunde, ich verwende oft und meistens christliche Musik zu meinen Gymnastikstunden und ich sage, Jesus bitte, hilf mir durch deinen Geist jetzt, was soll ich tun? Und der Geist Gottes gibt mir, ich sage euch, der hat Übungen, ähm, Gymnastik, <lacht> das ist der beste Fitnesstrainer, den ich kenne ja, und so leitet er mir einfach durch die Gymnastikstunden und das ist einfach super. Ja, und wie ist das jetzt in dieser Corona-Krise? Es hat mich ja auch getroffen, ähm, genau vor drei Monaten, also am 17. März, musste ich von einer Stunde auf die andere schließen, alles zumachen. Verdienst von, von 100 auf 0 und dann habe ich Gott gefragt, so, was machen wir jetzt? Gut, wir haben vom Staat die Hilfe bekommen, da ist unser Staat wirklich sehr großzügig gewesen, aber trotzdem deckt es nicht die ganzen Kosten. Und dann hat Gott mir zwei Ideen gegeben. Ich habe angefangen Videos zu drehen, habe das an die Teilnehmer verschickt und ich habe Trampolines verliehen, weil die standen ja eh nur rum. Und das hat uns auch ein bisschen über die Zeit geholfen. Eben. Jetzt habe ich so ein paar Beispiele einfach gesagt, wie Gott zu mir redet. Und ich versuche einfach diesen Heiligen Geist, diesen guten Heiligen Geist jeden Tag in mein Leben einzuladen. Und immer mit ihm online zu sein, mit ihm zu reden, weil er ist mein Freund. Und ich habe über die Jahre immer besser gelernt, mit ihm zu reden und besser ihn auch kennengelernt, weil Beziehungen kann mich nur verbessern, indem ich Zeit verbringe mit dieser Person. Und der Heilige Geist ist eine Person. Ja, In dieser Dreieinigkeit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und es ist unterschiedlich. Manchmal höre ich ihn als leise Stimme. Manchmal wirklich bewusst. Manchmal reden andere Menschen zu mir. In der Bibel ist nur was witziges. Gott hat ja auch schon mal durch den Esel gesprochen. <lacht> Und er redet durch Umstände zu mir oder Gegenstände oder Bilder, die ich sehe, durch die Natur und natürlich logischerweise durch sein Wort, durch das Wort Gottes. Und ich denke, dass jeder eine eigene Beziehung zu Gott, zu dem Heiligen Geist aufbauen kann, weil er zu jedem individuell spricht, zu mir in Pferdesprache oft. Und wichtig ist auf alle Fälle, dass wir den Heiligen Geist ernst nehmen. Er ist eigenständige Person der Dreieinigkeit von Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und bevor das letzte Lied kommt, möchte ich etwas vorlesen. Ich kann einfach auch ein Buch empfehlen, das kann man vielleicht reinstellen von Benny Hin, Guten Morgen Heiliger Geist und ich habe mir angewöhnt, wenn ich aufwache, manchmal passiert es schon, wenn ich nur so halb im Schlaf bin, Heiliger Geist, guten Morgen, komm bitte. Und er beschreibt es ganz schön. Ich lese das jetzt einfach mal ganz kurz vor. Aber wer ist er nun genau? Der Heilige Geist ist der Geist Gottes des Vaters und der Geist Gottes des Sohnes. Er ist die Macht der Gottheit, die Kraft der Dreieinigkeit. Welche Aufgabe hat er? Die Aufgabe des Geistes besteht darin, das Gesetz des Vaters und die Taten des Sohnes umzusetzen. Um die Funktion des Heiligen Geistes zu verstehen, müssen wir das Werk des Vaters und des Sohnes begreifen. Gott, der Vater, ist derjenige, der das Gesetz gibt. Er ist immer derjenige gewesen, der sagt, es sei. Von Anfang an ist es Gott gewesen, der befohlen hat. Andererseits ist es Gott, der Sohn, der das Gesetz des Vaters erfüllt. Als Gott, der Vater, sagte, es sei Licht, kam Gott, der Sohn, und führte es aus. Und dann brachte Gott, der Heilige Geist, das Licht. Lassen Sie es mich anders beschreiben Wenn ich Sie fragte, bitte schalten Sie das Licht an würden drei Kräfte in Aktion treten Erstens, ich wäre derjenige, der den Befehl gibt Zweitens, Sie wären der oder diejenige, die zum Schalter geht und ihn betätigt In anderen Worten, Sie sind der Ausführende des Befehls Aber wer sorgt schließlich wirklich für das Licht? Weder Sie noch ich Es ist die Kraft, die Elektrizität, die das Licht produziert der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Er ist die Kraft des Vaters und des Sohnes. Er ist derjenige, der die Taten des Sohnes in Gang setzt. Und doch ist er eine Person. Er hat Gefühle, die sich auf eine einzigartige Weise in der Dreieinigkeit ausdrücken. Ich fand es eine wirklich schöne Zusammenfassung. Und eins noch, was mir noch einfällt, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er drängt sich nicht auf. Er achtet uns. Und das finde ich so bewegend, das berührt immer mein Herz. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. Und nun hören wir nochmal ein Lied, Atem Gottes, Heiliger Geist, komm, wirke unter uns. Musik
0: Ja, und jetzt dürfen wir den ersten Anrufer in der Sendung begrüßen. Guten Morgen.
5: Ja, guten Tag, ja. Äh, Herr Schaffner. Äh, Sie haben den Ausdruck äh, «Die Taufe im Heiligen Geist» durch den Heiligen Geist gebraucht.
2: Mhm.
5: Äh, können Sie da dazu noch etwas mehr sagen?
2: Gerne. Also, äh,
5: sehr dankbar.
1: Ja, gerne. Also ich gehe ins Matthäusevangelium weil ich einfach immer mich auf die Bibel beziehe und da einfach auch alles drauf steht. Und da steht auch der Auftrag, wo wir als jünger Jesus haben, im Matthäusevangelium 28 äh, ab Vers 19 geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge, tauft sie und führt sie hinein in die Gemeinschaft mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, lehrt sie so zu leben, wie ich es euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer und überall bei euch bis an das Ende dieser Welt. Das heißt also, wenn ich Jesus, wie ich es vorher schon gesagt, habe, wenn ich Jesus Christus in mein Leben einlade und ihn in mein Herz und wie wirklich Ruder gebe, dann öffnet Gott den Himmel und gibt uns auch die Gabe des Heiligen Geistes. Das ist die Taufe auch im Heiligen Geist. Die bekommen wir dazu, wenn ich Jesus mein Leben gebe. So wie es der Auftrag ist im Matthäus-Evangelium.
5: Okay, prima. Danke Ihnen vielmals.
0: Ja, gerne. Danke für die Frage, ja. Herr Gaffner. Ja. Und ja, viel Freude im Unterwegs mit dem Heiligen Geist. Ja, danke. für
4: <lacht>
0: Ja, und dann haben wir auch eine WhatsApp gekriegt. Da schreibt jemand, Gott ist doch Gott, also kein Mensch. Wie kann er traurig sein, Schmerzen empfinden? Er steht doch darüber. Danke. Ja, Gott hat Gefühle. Also in der Bibel gibt es ganz viele Bibelstellen. Also ich lade sie einfach ein, da die Bibel
1: zu lesen. Zum Beispiel, Gott kann zornig sein. Es gibt eine Stelle, wo Jesus über Jerusalem weint. Und ich denke, Gott ist auch Mensch geworden in Jesus. Und er hat wirklich Schmerzen erlitten am Kreuz. Also das können wir, glaube ich, nicht wegwischen. Und er ist Mensch geworden, um, glaube ich, auch wirklich all die Gefühle und all das, was unser Leben als Mensch hier auf der Erde ausmacht, wirklich auch durchzuleben. Und ich gehe mal davon aus, dass er das nicht abgelegt hat, als er in den Himmel aufgefahren ist. Und zudem ist Gott Liebe. Und Liebe ist das größte Gefühl, das es gibt, oder? Ja. Und die Emotion. Also wenn ich sage, Gott ist nur so ein Wesen, wo nichts empfindet, dann habe ich diesen Gott noch nicht begriffen. Gott ist Liebe. Und er hat Gefühle für uns Menschen, weil er liebt uns. Und das ist das größte Gefühl, das wir uns eigentlich vorstellen können. Ich hoffe, damit ist die Frage
0: beantwortet. Danke. <lacht> Danke auch für die Frage. Ja, ja. wir haben noch ein bisschen Zeit. Ihr dürft noch gerne weiterhin einbringen. 43 501 22 22 oder per WhatsApp auf 079 46 99 44. Jawohl, und ich sehe, es ruft jemand schon gerade wieder an. Hm. Ja, guten Morgen.
5: Guten Morgen, das ist Mathilde. Guten Morgen, Mathilde. Ich habe letztes Jahr ein schönes Erlebnis im Spital. Ich habe eine Entscheidung getroffen für eine Biopsie. Und ich habe eine Nacht lang Zeit bekommen, um das zu überlegen und die Nacht. Und ich habe mit dem Jesus geredet und gesagt, Jesus, ich bin einfach überfordert. Ich werde jetzt einfach den eine Biopsie machen. Ich habe von dem jetzt einfach Respekt. Was soll ich machen? Und am Morgen bin ich verwacht, ganz klar. Ausgesucht, dass ich wegen kein und dann aneinander Und danach sind die Herzen gekommen, vier Lobs, miteinander haben gesagt, sie sind für äh, Wir wissen jetzt nicht, was wir, was wir mit ihnen therapieren, müssen, wenn sie das ablehnen. Wir können ihnen keine Therapie anbieten. Und da kommt Zack Antwort, also ich hätte nie von mir bekommen, der Hund, der Jetzt könnten sie einfach die Therapie machen, was sie müssten machen, müssen, wenn sie eine Biopsie gemacht hätte und auch nichts hätte, was in der einen ist. Und das sind sie wieder gegangen. Und da ja, haben sie da einen anderen Weg gefunden.
1: Schön, ja, das ist wirklich schön. Also, da hat in der in der Nacht, während dem Schlaf, hat der einfach der Heilige Geist zu Ihnen gesprochen. Es heißt ja auch in der Bibel, den seinen gibt er es im Schlaf.
0: Das ist doch schön. Danke vielmals für das Zeugnis. Es. Danke, Mathilde. Ja.
5: Auf
0: Wiederhören. Ade. Ja, die Leidigen wieder für ich gerne melden. Angelika Amand, mir ist natürlich ein Kopf. Also ich habe Ihnen da sehr gerne zugehört mit den praktischen Beispielen. Also der Heilige Geist wirkt, redet ja wirklich auch in dem Fall von Mathilde mal ganz klar. Aber gibt es nicht auch die Situationen, wo er einen ein bisschen zappeln lässt oder wo man denkt, oh, ist das jetzt meine Idee oder sogar von ja, der Gegenseite? Genau. Wie geht es dir dabei ja. oder was hilft uns da?
1: Ja, ganz klar. Das ist natürlich auch eine ganz alltägliche Situation, wo oder, oder was passieren kann. Und für mich ist dann einfach Geduld angesagt. Und das mhm. ist etwas, was ich auch lernen durfte, immer noch lernen darf, zu warten, äh, bis Gott wirklich ganz klar zu mir spricht oder den Weg, den ich dann oft gehe, äh, also einfach mal in die Stille zu gehen, ins Gebet usw warten, bis er antwortet. Oder auch wirklich andere Menschen oder im Gebet, in, in, in der Gruppe, in der Gemeinschaft einfach über etwas zu beten. Und Gott gibt ja auch Eindrücke anderen Menschen, wo mir das zu bestätigen hat. Also wenn es schwere Entscheidungen sind, ist für mich ganz wichtig, dass ich wirklich, äh, das heißt auch in der Bibel, viele Ratgeber Ranziehe. und Aber das letzte Wort hat Gott. Dass ich Frieden habe im Herzen über die Entscheidung, das ist für mich ganz wichtig. Wenn ich keinen Frieden habe, äh, dann ist die Entscheidung auch nicht richtig. Und das braucht manchmal sehr viel Geduld und, und Ausharren, aber da habe ich auch gelernt und lerne das immer noch mehr, also da muss ich immer noch viel lernen, es ist Kraft im Warten auf den Herrn. Das ist so ein <lacht> Spruch, wo ich mir immer wieder sage, okay, Herr, ja, ich weiß es, ich warte. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Es ist Kraft im Warten auf die Antwort des Herrn. Genau. Also, jetzt haben wir da einen weiteren Anruf bekommen. Guten Tag. Hallo. Genau, der ist dran. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe eine Frage. Wo kann man ein gutes Trampolin kaufen?
1: <lacht> Gehen Sie auf meine Webseite. <lacht> die ist im Ding da gell? Ja, die will ich genau. gut. Danke. Danke. Also es ist, aber wenn Sie in der Schweiz sind, dann äh, finden Sie das alles auch in, in Ihrer Webseite. Das ist ja ein Schweizer Fabrikat.
0: Ja und eine äh, Angelika. Ja Amen, Amen. Genau. Amen. Ich, genau. Ich werde es verlinken. <lacht> zum Gott, danke Danke für <lacht> die danke für die Frage. Ja und wir haben noch eine WhatsApp bekommen danke an Frau Amen wieder für die wunderbar erbauende Sendung liebe Grüße Christine Scherei. Schön. Ja ich glaube wir sind langsam am Ende ich ja könnten da noch vieles hören ich habe mir da auch noch andere fragen ähm,
1: Weil eine noch.
0: ja gut eine <lacht> geht sich noch aus dass man also dass der heilige geist auch humor hat manchmal ja. muss man sich auch überwinden um wirklich das zu tun was er dann sagt oder ja, ja. gibt es da auch beispiele ja,
1: ganz klar. Also ich meine, das Beispiel, weil ich vorher wirklich gesagt habe mit diesem Trampolin, dass ja, genau. ich aufs Trampolin gehe. Also es, der Herr ähm, erwartet manchmal auch Dinge, die total absurd einfach sich anhören, wo man tun muss. Und ähm, ich denke aber eins, wenn, einem, wenn man da nicht ganz sicher ist, dann äh, denke ich, okay, gut, jetzt habe ich das gehört und es klingt zwar komisch, aber Gott geht auch über meine Fehler. Also Gott ist größer wie meine Fehler und wenn ich das jetzt vielleicht irgendeine falsche Entscheidung mal getroffen habe, mit meiner richtigen Motivation, wo ich denke, ja Herr, also ich habe es so verstanden, ich denke, du hast so gemeint und ich tue dann das und es war dann vielleicht doch ein bisschen daneben, dann ist Gott einfach größer mhm. wie meine Fehler und gnädig und, und biegt das auf alle Fälle wieder in die richtige Richtung. Also mhm. da denke ich, dürfen wir auch locker sein und ähm, und nicht den strafenden Gott sehen, sondern den helfenden Gott und immer, also ich sehe Gott immer wenn ich so in so einer Situation drin bin ich sehe immer Gott oder Jesus, wie er mich anlächelt und manchmal grinst so mit einem zwinkern im Auge <lacht> und dann denke ich, ja okay gut, ich, ich lebe es ein bisschen lockerer
0: uns selber nicht so ernst nehmen. Ja. Ich denke, ja, das hilft auch. Genau. Und den Heiligen Geist groß sein lassen. Also, ja. mir ist noch in den Sinn gekommen, Jesus sagt ja auch, er gibt uns das Leben in Fülle. Ja. Und ich glaube, das bedeutet es auch, mit dem Heiligen Geist hm, unterwegs ja. zu sein, oder?
1: Ja, erfüllt. Und da ist ja das Wort hm. drin, die Fülle und Erfüllt sein vom Heiligen Geist. Und was mir jetzt so, oder was man jetzt vielleicht auch so jetzt am Schluss rauskommt, ich. Ähm, die Freude. Also, das ist was, was ganz wichtig ist, was der Heilige Geist auch schenkt. Die Freude. Die Freude am Herrn. Und das ist was, was mich einfacher durchträgt. Wo ich Ihnen, liebe Hörerinnen, weiter zum Schluss weitergeben möchte in dieser Zeit, wo vieles uns runterdrücken will, Ängste verbreitet werden und so weiter. Die Freude am Herrn ist meine Stärke.
0: Ich bin noch gerade am Lied suchen. <lacht> genau. Ähm, ja, also herzlichen Dank für wieder den Besuch, Angelika Amend. Und wir vielleicht mit einem kurzen Gebet noch enden. Ja, genau.
1: Ja, Vater, ich danke dir einfach für... Deinen Heiligen Geist, den du durch deinen Sohn Jesus Christus uns einfach auf der Erde gelassen hast, einfach für, zur Verfügung stellst bis an Ende aller Tage und wir brauchen den. Gerade jetzt in den Zeiten, wo es so viele Fragen uns bewegen, wo so viel Unsicherheit, so viel, ja, so viel Ängste einfach auf uns einströmen. Ich bitte dich einfach, Jesus, dass du durch deinen Heiligen Geist jeden einzelnen Hörer und Hörer jetzt führst und bewegst. Du kannst Herzen bewegen wie Wasserbeche. Und ich danke dir, dass die Herzen auf sind für deinen Heiligen Geist, dass wir mit all den Problemen, die uns beschäftigen und die sind manchmal gar nicht so ohne, dass wir wirklich dir die hinhalten und mit allem zu dir kommen, wie zu einem Vater. Und du, Heiliger Geist, bist wirklich der Vermittler, der diese ganzen, es steht in der Bibel, Jesus ist dafür Fürbitter, er sitzt am Thron, an zur Rechten Gottes und er bittet für uns und er tritt für uns ein. Und Derjenige, der das hin und her schiebt, so quasi, wie, ich weiß nicht, wie ich sage, so, das bist du, Heiliger Geist. Und ich danke dir, dass wir immer mehr auf dich vertrauen können. Und ich bitte dich einfach, Jesus, dass es Hörer gibt, die jetzt vielleicht das noch nicht so erleben und vielleicht auch Jesus dich noch nicht ins Herz eingeladen haben. Dann macht euer Herz auf. Er steht vor der Tür und klopft an. Und Jesus sagt, wenn du mir deine Tür öffnest, dann komme ich und habe Gemeinschaft mit dir. In Jesu Namen. Amen, seid gesegnet im Amen. Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
0: So also ganz herzlichen Dank, Angelika. Amen, dass ja Amen auch schon drin enthalten ist. Genau, <lacht> <Deutschland. lacht> und ähm, eben im Sendehinweis findet ihr auch eine Angabe noch, was jetzt genannt hätte mit dem Buchtipp. Und wir freuen uns im September dich wieder bei uns auf Sendung zu haben dann zum Thema Engel.